0: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek 10. Czescy tkacze. Życie w rytmie żyrardowskiej fabryki lnu.
1: Żerardów to moja miłość prawie, że można powiedzieć od pierwszego wejrzenia.
0: Fascynacja żyrardowym zaczęła się u pani Barbary jeszcze na studiach, kiedy razem z koleżanką przyjechały tu prowadzić badania etnograficzne. Do Żyrardowa studentki dojechały pociągiem, trasą kolei warszawsko-wiedeńskiej.
1: A ja przespacerowałam się przez ten żerardów i naprawdę mój podziw był prawie że taki sam jak Sienkiewicza, Prusa, Hulki Laskowskiego, który pisał o żerardowie o moim żerardowie. I teraz ten, ten żerardów też się stał moim. Zawsze mi mówią, baśka, no nie pochodzisz stąd, ale ty jesteś już po prostu nasza. I tak się tu w tym mieście czuję od tylu lat, promując to miasto, opowiadając o nim, bo jest on rzeczywiście ewenementem. W połowie XIX wieku wybudowano to
0: miasto idealne. Pani Barbara Rzeczycka, etnografka, przewodniczka, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żerardowa i mieszkanka tego miasta, opowiada nam o historii Żerardowa, fabryce i związanych z nią ludziach. Razem zaglądamy także na wystawę, która znajduje się w dawnej kręgielni koło resursy. A wystawa nosi tytuł
1: Żerardów miasto tkaczy i wizjonerów, Bo tkacze i to głównie Czesi stanowili najważniejszą część załogi, fabryki, wyrobów lnianych. A wizjonerami nazwałam rzeczywiście Dietricha i Hillego, którzy tę koncepcję takiego miasta idealnego dla mnie, jednocześnie miasta ogrodu stworzyli i wypełnili go doskonale treścią. nie byłoby fabryki. Gdyby nie Czesi, naprawdę nie byłoby fabryki, ponieważ tkanie tych tkanin na Krosnach, potem tkaniny żakardowe, to było to złoto, o którym pisała Maria Konopnicka, które naprawdę ten len, w sensie przenośnym i dosłownym, stał się dla Żardowa złotem. Dzięki wspaniałym tkaczom, właśnie Czechom.
0: Zacznijmy jednak od początku. Jak to się stało, że to właśnie w Żyrardowie powstała fabryka wyrobów lnianych wraz z osadą fabryczną, do której ściągali ludzie z różnych stron Europy?
1: To miejsce było właśnie miejscem wielokulturowym, tyglem narodów i spokojnie tu Unia Europejska już była w połowie XIX wieku. Oczywiście zaczęło się to w 1833 roku i tu już mamy obcokrajowca, ponieważ nie tak jak w ziemi obiecanej trzech facetów nie miało nic. Tutaj wyobraźcie sobie, że e, hrabia Henryk Łubiński właściciel tych dóbr, bo tereny się nazywały Ruda Gozowska, miał ziemię, był wiceprezesem banku, więc miał kasę, a potrzebny był ten trzeci. No i ten przywędrował z daleka, bo z lour z Francji niejaki Filip de Girard jak się domyślacie Państwo od właśnie od jego nazwiska spolszczono, jest nazwa Żyrardów. Człowiek renesansu, wynalazca maszyny do mechanicznego przędzenia lnu i to spowodowało, że przebył cały szlak. Napoleon nie zatrudnił go, jak gdyby nie dało nawet nagrody za wynalezienie tej maszyny, którą mu obiecał miliona franków, więc musiał Filip de Girard z Francji, że tak powiem, uciekać. Przeszedł całą Europę i dopiero tu w królestwie polskim. Jego maszyna znalazła zastosowanie najpierw w Warszawie na Marymoncie. Uruchomili maleńką fabrykę, ponieważ to się rozchulało rzeczywiście, więc tutaj w Żyrardowie na tych terenach stworzono no, niebywałe
0: przedsięwzięcie. W drugiej połowie XIX wieku właścicielami zakładów liniarskich w Żyrardowie zostali dwaj niemieccy przemysłowcy Karol Theodor Hille i Karol August Dietrich właśnie ich działania przyczyniły się do dynamicznego rozwoju fabryki i jej rozbudowy. Fabryka stała się jednocześnie największym i najnowocześniejszym kompleksem tego typu w XIX-wiecznej Europie. Jednocześnie wokół fabryki powstała osada. Wybudowane zostało tu osiedle z domami dla pracowników, a także dzielnica, w której postawiono willę dla kadry kierowniczej. Założenie osady było jednak znacznie szersze i obejmowało powstanie m.in. szpitala, łaźni i pralni, kościołów, szkół, a nawet przedszkola. Wybudowane zostały także dwa domy kultury – ludowiec dla pracowników fabryki i resursa z kręgielnią dla wyższej kadry urzędniczej i dyrekcji. Cała osada podzielona była regularną siatką ulic, a część przemysłowa założenia była wyraźnie oddzielona od reszty osady. Skąd pochodzili pracownicy fabryki? Byli to nie tylko Polacy, lecz także osoby przybyłe z Prus i Austrii, Czech czy Szkocji. Specjalistów sprowadzano także z Anglii, Francji, Holandii, Szwajcarii, Włoch. Do Żerardowa przeprowadzały się całe rodziny. Praca w fabryce często angażowała wielu członków danej rodziny, a poszczególne umiejętności przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Rozwój fabryki spowodował, że Gérardów stał się atrakcyjnym miejscem, między innymi dla Żydów prowadzących działalność usługową.
1: Więc to miasto przyciągało, przyciągało wiele osób. Ale drugą, co do wielkości, taką narodowością, która przyjechała do Żyrardowa, to byli właśnie Czesi. Napływali do Żyrardowa właściwie już od początku istnienia fabryki. Główna fala przybyła na przełomie 60. i 70. lat XIX wieku. I wśród tych Czechów właśnie to takie rodziny Hulków, Ulenfeldów, Howorków, Hetmanków, Doczkałów. I właściwie przybyli oni z trzech kierunków. Najważniejszym takim kierunkiem i taką pierwszą, najliczniejszą grupą stanowili Czesi z Zelowa. To byli fantastyczni tkacze Czesi. Oni mieszkali tu przy ulicy 1 Maja w takich domkach których już nie ma, one są tutaj, niektóre rozpadają się, ale są wpisane do rejestru zabytków, więc na szczęście będą zrewitalizowane i zachowane. I oni wykonywali też pracę nakładczą na początku na rzecz fabryki i w domach. Więc to była niesamowita ludność. Drugą grupą byli ci, przybyli z okolic albo z samej Krasnej Lipy, czyli Szynlinde i Rumburka. I to byli głównie właśnie majstrowie tkaccy, czyli już nie sami tkacze, ale ta wyższa ranga, a także wysi urzędnicy zakładów lniarskich, Między innymi tutaj pojawia się nazwisko dyrektora Hermana Otto czy Karla Hanisza, którzy właśnie no, zajmowali już te wyższe stanowiska. Najmniej liczni byli tzw. reemigranci z Wołynia, którzy wcześniej opuścili Zelów, ale oni też tutaj w Żyrardowie się znaleźli. Głównym miejscem zamieszkania oprócz tej pierwszej tufali, czyli tej ulicy 1 Maja dawnej Wiskickiej, później była ulica Szkolna, obecnie Narutowicza i ulica Kościelna, a więc ścisłe centrum Żyrardowa, w którym Czesi mieszkali.
0: Wraz z przebywaniem osadników z tak różnorodnych miejsc, Żerardów stawał się miejscem wielonarodowym, wielokulturowym, wielojęzycznym, wieloreligijnym. I ci
1: ludzie fantastycznie ze sobą współżyli, naprawdę. Oczywiście były dzielnice, gdzie mieszkali osobno, jeśli chodzi o tę kadrę inżynieryjną, no nie lubię tego słowa, ale właśnie te elity. Natomiast oni przenikało się to z całą pewnością, nie tylko jak szło się tą ulicą 1 maja przy murze tkalni, nie tylko było słychać, ale czuć pod stopami stukot krosiem, bo tam tysiące tych maszyn pracowali. Ale słychać było też wielojęzyczny Tłum, który szedł ulicami właśnie Różdzią 1 Maja, czy później na Placu Wolności, teraz Jana Pawła, na owym targowisku też można było usłyszeć różne głosy, bo przecież z okolicznych wsi przyjeżdżali ludzie sprzedawać duże miosło, też kwitło, prawda, sprzedawać różnego rodzaju płody rolne, przecież musiał być rzeźnik. I Szefc, i Krawcowa, albo Krawiec, Zegarmistrz i tak dalej. Więc to miasto przyciągało, przyciągało wiele osób.
0: Do pracy w fabryce z Czech przybyli także Józef Hulka i Elżbieta z Choworków. Rodzice Pawła Hulki-Laskowskiego, urodzonego już w Żerardowie, w 1881 roku.
1: To znakomity żerardowianin, no to chyba najznakomitsza dla nas postać. Nieznana może tak dosyć powszechnie, ale... Ale urodził się on właśnie w rodzinie czeskich ewangelików, potomków, braci czeskich. Jego ojciec był tkaczem i on właśnie tu do tej roboty w fabryce przybył, z nim jego żona z choworków właśnie też z, tej, z tych czeskich potomków. Matka chyba była przykręcaczką osnowy, to też taki fajny zawód czyli przekręcała, prawda, nawijała osnowę, no można by tak powiedzieć, do warsztatów tkackich. No matka pracowała w fabryce i, i tu się zdarzyło, że ona bardzo wcześnie umarła, już chyba 7 lat, jak miał kulka Laskowski, matki nie ma, ale, ale przeżywa on to niesamowicie i opisuje, że no to na skutek też ciężkiej pracy w fabryce, ale, ale słuchajcie, obróbka lnu to nie jest lekka robota, tam nie ma na skróty niczego. Przy obróbce lnu jest kurz, jest pot, jest krew czasami, jest mokra woda, bo mokre przątki prawie, że po kostki, czy prawie, że po kolana brnęły w wodzie. Więc ta praca w fabryce była ciężka. I zresztą o tym pisze Hulka Laskowski, za chwilę też pisze, że fabryka go fascynowała, że ta fabryka właśnie była cudowna. I te maszyny, które wprawiamy w ruch, Dłońmi, rękoma ludzkimi, dopiero ożywały, tak? Bo same nic nie zaczęły. Dopiero ludzkie ręce wprawiały je w ruch, i to było dla niego no, po prostu ewenementem.
0: Droga Pawła Hulki Laskowskiego, pisarza, tłumacza, działacza, zaczęła się od niewielkiego zlecenia.
1: Dietrich, właśnie właściciel fabryki, dostrzegł w nim potencjał. On przetłumaczył mu taką bo był gońcem w kantorze, czyli roznosił listy i tak dalej. Pracował oczywiście e, ucząc się pod lampą naftową, pod jakąś pierzyną w domu, żeby ojciec nie widział, że on tali tam światło. Sam skończył gimnazjum, jakby tak eksternistycznie. A i darabiał właśnie w tym kantorku roznosił listy i no i właśnie nie trudno było się zorientować, że znaczeski i Dietrich dał mu do przetłumaczenia jakąś książeczkę, no nawet pamiętam tytuł chyba Jastrząb kontra Hordliczka i dostał za to tłumaczenie od niego 50 chyba rubli po prostu oszalał z radości, bo stwierdził, że to jest tyle pieniędzy i że może będzie można z tego, z, tych, z tego żyć lepiej niż z takiej pracy robotnika. I wysłał go na studia do Heidelbergu, właśnie Dietrich tam poznał swoją żonę Kazimierę z domu Lenfeld też właśnie z rodziny czeskiej. I, y Wielokrotnie, po wielokroć oddał jak gdyby to temu społeczeństwu Żardowa. Zresztą mieszkańcy Żardowa na domu przy ulicy Teraz Narutowicza czy szkolnej dawnej, gdzie mieszkał, jest taka tablica pamiątkowa z 1966 roku towarzyszowi walk, prawda, tych robotniczych mieszkańcy Żardowa, którzy o nim pamiętają do dnia dzisiejszego, bowiem on rzeczywiście bardzo współtworzył tę społeczność. Bardzo pomagał robotnikom, kształcił ich.
0: Paweł Hulka-Laskowski jest przede wszystkim znany z tłumaczenia książki Przygód dobrego wojaka Szwajka autorstwa Jarosława Haszka. Zmarł w 1946 roku w Cieszynie swojej drugiej ojczyźnie. Jest także autorem książki Mój Żerardów, skarbnicy wiedzy o ówczesnej fabryce pracy w niej, a także życiu społecznym mieszkańców osady.
1: To podwórko na przykład, gdzie oni się spotykali, ktoś wyniósł gramofon czy gitarę. I rzeczywiście Hulka Laskowski inicjował takie spotkanie na, na podwórkach. Wybierali się do lasu na majówki, także to życie tętniło takie, mimo że ciężka robota, prawda, że oni ileś tam dni ze sobą pracowali, ale chciało im się po prostu pobyć jeszcze ze sobą. I tak jak właśnie Hulka Laskowski pisał że żadną zapłatą, na przykład jeżeli fabryka tętniła i szła praca, jak to on pisał, na trzy zmiany, to oni nie pozwolili sobie, żeby nie wiem jaka zapłata, jaką zapłatę obiecywali właściciele fabryki soboty czy niedzieli, prawda? Sobota była po wypłacie, już był, był, szło się do karczmy, bo było mnóstwo tutaj karczm w okolicy, więc tego wolnego dnia nie dali sobie zabrać, w żaden sposób. O to bardzo dbali i takie właśnie to poczucie, które też Hulka Laskowski w nich wzbudzał, poczucie wartości pracownika fabryki, żeby nie dać sobie odebrać tego wolnego od pracy dnia. I sądzę, że to jest taka ważna cecha Czechów, która tutaj w tej naszej ludności, w, tej, w tym konglomeracie, tym, tym tyglu narodów, to przeważało, że on jako Czech, Mając poczucie swojej wartości i ci tkacze, o których wciąż powtarzam, oni naprawdę mieli ogromny wpływ na całą fabrykę i na to, co ta fabryka znaczyła w świecie. Więc chciał przywrócić i pokazać im, tym zwykłym robotnikom, że też są ważni, że oni coś znaczą.
0: Osoby o czeskich korzeniach, których przodkowie przyjechali do pracy w żyrardowskiej fabryce, mieszkają w mieście do dziś. Jednocześnie sama osada fabryczna w Żyrardowie jest uznawana za jedyny w Europie zachowany w całości zespół urbanistyczno-architektoniczny miasta przemysłowego przełomu XIX i XX wieku. Wybrane obiekty zostały poddane rewitalizacji i modernizacji, a w samym mieście przez cały rok odbywają się działania nawiązujące do fabrycznego dziedzictwa. Co warto zobaczyć odwiedzając Żyrardów?
1: Ja zachęcam do przyjechania i do zobaczenia w pigułce właściwie całej tej osady, bo to jest spacer na godzinę, nie więcej. No chyba, że chcemy wejść do środka, do resursy, do kręgielni, do, do Muzeum Mazowsza Zachodniego, zobaczyć na Bilniku e, Muzeum e, e, Lniarstwa, no to wtedy troszkę więcej. Ale te miejsca, o których tutaj wspominamy, to jest samo centrum Żyrardowa, bo no, on tak został wybudowany, że mamy po jednej stronie ulicy, tej 1 Maja, fabrykę i tą rezydencjonalną część, gdzie zobaczymy willę właśnie dyrektorów wśród których byli również Czesi. Możemy zobaczyć resursy z piękną salą balową, gdzie być może dyrektorzy właśnie pochodzenia czeskiego spędzali karnawał albo sylwestra. Ale tuż po drugiej stronie ulicy mamy domy fabryczne. Właśnie ulicę Szkolną, ulicę Kościelną. Zobaczyć można dom, w którym mieszkał Paweł Hulka-Laskowski. Ponad 30 lat i ten ogródeczek teraz zrewitalizowany, ale wisienka i jabłonka zostały. <grych> Więc możemy też pójść do gabinetu pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego, zobaczyć maszynę do pisania, zobaczyć jego księgozbiór, zobaczyć fotografie, fotel, na którym siedział oto na której może odpoczywał kredens z, z, z zastawą, której używała rodzina Hulki Laskowskiego. Możemy przejść do pod murem tkalni i spróbować, spróbować wyobrazić sobie, że tam właśnie stukają krosna, przy których pracują ptacze, właśnie czescy i doskonale poczuć atmosferę właśnie w Miasta, gdzie. Te maszyny się jeszcze zachowały, zresztą tam są panie, które pracowały w fabryce i które uruchamiają te krosna, więc można rzeczywiście przenieść się w ten XIX-wieczny żerardów.
0: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowszeetnograficzna.pl Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, Partnerzy i Patroni, Federacja Mazowia, Fundacja PictureDoc, Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz, Mikrowyprawy z Warszawy, Radio RDC. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze, dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.